0: The Unplugged, The Podcast. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen, die ihren Traum leben wollen. Ob als CEO ihrer eigenen Unternehmung, ihres eigenen Unternehmens, oder als Entrepreneur, Solopreneur oder als Angestellte in einem Unternehmen. Und in meinem Podcast Ski Unplugged kommen solche Frauen, manchmal auch Männer, zu Wort, die dann ihre Geschichten erzählen. Geschichten von Erfolg, aber auch Misserfolg, von Problemen, die sie überwunden haben. Und mich interessiert immer, wie sind sie von da, wo sie herkommen, dahin gekommen, wo sie heute sind. Was war ihr Weg? Was haben sie auf dem Weg gelernt, damit du, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, davon profitieren kannst? Und heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, die sich mit einem ganz speziellen Thema beschäftigt. Und zwar mit dem intuitiven Führen. Wir kennen situatives Führen, ja, das wissen wir, was das ist, aber was intuitives Führen ist, das werde ich meinen Gast fragen und wie sie... Führungskräften und Unternehmerinnen oder vielleicht auch Unternehmern hilft, sich wieder zu verbinden mit der eigenen Intuition und vielleicht auch den Mut zu finden, das überhaupt zu machen. Ist ja nicht gerade so Mainstream in unserer Gesellschaft. Und dafür begrüße ich ganz recht herzlich die Sonja Rommoser. Salut, Sonja. Hallo Anja. Schön, darf ich da sein. Sehr
1: gerne Sonja. So. Irgendwas falsch gewesen in meinem Einspann? Nee, klingt alles sehr, sehr gut. <lacht> Gerne weiter. <lacht>
0: Super. Dann lass mich da einsteigen, Sonja, intuitives Führen. Was dürfen sich die Zuschauer, die Zuhörerinnen darunter
1: vorstellen? Ja. Ähm, ich glaube, die Intuition, das Wort an sich, kennt jede. Ähm, und jede Person, die Führungskraft ist oder eine Position ist, wo viel läuft, immer viel zu erledigen ist, weiß auch, dass da die Intuition kaum mehr Platz hat. Sie ist zwar da, aber man hört sie nicht mehr. Und ich war selbst ähm, lange, lange Zeit so unterwegs und habe einfach nur geschaut, dass es funktioniert, dass es läuft und habe meine Intuition der Stimme nicht mehr zugehört und sie auf die Seite gestellt. Und immer mehr durch Erfahrung auch stellte ich fest, hey, wenn ich auf sie höre und ich mache nicht, was sie sagt, dann spüre ich es. Es wird immer falsch, es kommt immer falsch. Habe ich einen Vertrag und ich habe das Gefühl, nee, der kommt nicht gut, aber doch, ich will dann kommt er nicht gut. Also die Intuition sagt mir, lass es sein. Und mein Kopf sagt, nee, 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 gehen wir. War, geht schon, funktioniert schon. Und deshalb bin ich ähm, auf intuitives Führen gekommen, weil es geht ja nicht nur um die Intuition von, von mir für mich selbst, sondern auch um die Intuition, zu spüren und zu hören, wie das Gegenüber, mein Teammitglied, meine Mitarbeitern ähm, funktionieren, was sie zu erzählen haben. Und manchmal ist da mehr dahinter, als sie eigentlich bringen. Und wenn meine Intuition aktiv ist und aktiv mitzuhören kann, dann gibt sie mir klare Zeichen, wo für mich, aber auch für mein Teammitglied sehr, sehr hilfreich sind.
0: Mhm. Ganz viele Fragen
1: haben sich bei mir so im Kopf gestellt.
0: Ich fange mal oben an. Ja. Wie unterscheidest du zwischen Intuition und sich selbst erfüllender Prophezeiung? Dieses Beispiel, was du gebracht hast, du hast einen Vertrag und du hast das Gefühl, du hast die Intuition, das kommt nicht gut. Der Kopf sagt aber, komm, mach, und es kommt nicht gut. Das könnte ich argumentieren, ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Du gehst davon aus, es kommt nicht gut. Und unbewusst dein gesamtes Verhalten geht in Richtung, dass es nicht gut kommt, um damit du hinterher dir beweisen kannst, wusste ich es doch, es kommt nicht gut. Wie unterscheidest du die zwei?
1: Ja, ja das ist sehr gut. Und vielleicht wirklich von, von meiner Seite her das Beispiel nicht optimal genutzt. Ähm, es ist die, die Intuition, es ist wirklich die, die kleine, feine Stimme, die mit dir spricht und wenn, wenn du etwas ansiehst, dann, dann sagt sie ganz kurz, bringt sie einen Ton oder vielleicht jetzt mit einem Beispiel eher mit einem Teammitglied, wenn ich auch jetzt digital in einem Gespräch bin und, und ich stelle eine Frage oder bin im Austausch und auf einmal sagt mir meine Intuition, irgendwas mit, mit dem Mitarbeiter ist nicht in Ordnung. Und dann geht es darum, wenn ich natürlich in, in der Runde bin, wenn mehrere im Team Call sind, dann spreche ich es vielleicht nicht an, aber ich notiere mir das und spreche die Person nachher an, dass ich sie nachher nochmals anrufe oder frage, ob, sie, ähm, ob wir nochmals bespre etwas besprechen können, um dann wirklich nachzufragen, ich habe das Gefühl, es geht dir nicht gut. Oder ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Möchtest du damit, darüber mit mir sprechen? Und das ist mehr, mehr das eigentlich. Also wie du sagst, ist definitiv, wenn die Intuition natürlich, dann spricht nicht die Intuition und sagt, ja, das kommt nicht gut, wenn du einen Vertrag unterzeichnest das wäre der falsche Ansatz Und wirklich sie, sie sagt dir die, die Stimme sagt dir was und du kannst mit dem danach weiter arbeiten du spürst es, du fühlst es und damit kannst du die Frage dir selbst stellen oder wie jetzt im anderen Beispiel den entsprechenden Personen wo das Gefühl aufkam mhm.
0: Das, 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 das finde ich ein schönes Beispiel. Diesen, diesen wir wissen manchmal gar nicht, woher unser Gefühl kommt, woher diese Intuition kommt. Dann gibt es Menschen, die sagen, ja, das sind die Mikrozeichen, Gestik, Mimik, die wir einfach unbewusst aufgreifen. Andere argumentieren, das sind die Spiegelneuronen, egal wer es ist, aber wir greifen es auf und das ist dann unsere Intuition. Es das sagt, heißt, irgendwas stimmt da nicht. Jetzt habe ich das Gefühl, ich möchte doch da nochmal nachhaken. In der Gruppe, wo ich Coachings und Führungsausbildungen in den vergangenen 20 Jahren gegeben habe, intuitives Führen, glaube ich, nicht so auf der ganz obersten Liste. <lacht> ähm, wir leben beide im selben Land. Wenn ich in die Führungsausbildung reingegangen bin, dann hieß es immer, ah, da kommt sie mit ihrem Spüschmi. <lacht> ja, Hört auch mein Dialekt auf, aber das kann man auch nicht so schön übersetzen. Das ist einfach so ziemlich äh, abwertend. Also, ich habe das seltenste als Kompliment empfunden. Wie reagieren oder wie reagiert dein Gegenüber, wenn du mit der Idee kommst, wenn du mit dem Ansatz des intuitiven Führen kommst?
1: Ja, es ist definitiv noch nicht so verbreitet und trotzdem mit all dem, mit Achtsamkeit, ähm, was, was von draußen immer mehr kommt, ist es immer mehr akzeptiert und, und angesehen. Es ist vielleicht noch nicht so, dass man in die Öffentlichkeit gehen möchte. Man möchte nicht erzählen, dass man da jetzt, äh, sich das näher betrachtet, aber das, das ist vollkommen in Ordnung, ein Schritt nach dem anderen, das ist das Wichtigste. Ich erzähle aber auch immer gern, ich, wie, wie vorhin so kurz erläutert, ich bin auch nicht die, die Frau, die da Räucherstäbchen anzündet und, und so. Da bin ich zu arg am, am Boden, mit beiden Beinen am Boden und äh, sehe das schon auch faktisch und, und klar. Aber durfte wirklich in den letzten Jahren ähm, halt die Erfahrung machen oder auch eigentlich manchmal erst im Nachhinein wurde mir bewusst als Führungskraft, dass ich sehr viel mit Intuition gearbeitet habe und, und deshalb so gut mit Mitarbeitenden zusammenarbeiten konnte. Warum waren meine Teams, meine Leute immer so erfolgreich? Warum durfte ich immer mehr Teams führen? Es, es war nicht so, weil ich äh, alte Schule, so geht's, so läuft's und go, sondern weil ich ihnen den Raum gegeben habe, weil ich ihnen zugehört habe, ähm, aber auch das Vertrauen geschenkt habe, dass sie, dass sie es können und versuchen. Und wenn ich, also ein ganz wunderschönes Beispiel, was ich immer wieder gern erwähne, ist eine Mitarbeiterin. Wir waren Mittagessen zusammen, sie fragte, ob es okay wäre für mich und in der Mittagspause erzählte sie mir, hey, ich habe gestern erfahren, dass ich schwanger bin. Also sie hätte drei Monate warten können, hätte beim Arzt das abklären können, ob alles wirklich so ist, aber sie war eigentlich so durch den Wind. Und wiederum das, das Vertrauen, das sie mir da entgegengebracht hat, bestärkte für mich auch, dass ich ihr das Vertrauen gab, dass sie mir so früh solche Informationen weitergegeben hat ähm, und, und damit arbeiten konnte. Und genau das, wenn ich nicht auf meine Intuition gehört hätte, wenn ich nicht oder nicht nur auf die Intuition hören, sondern es geht ja noch weiter. Du musst es dann auch ansprechen, wenn wenn du etwas wahrnimmst und denkst, ja, das ist es, aber nicht mit der Person sprichst, dann hat es auch wieder keinen Effekt. Dann kannst du die Intuition ähm, für dich nutzen oder spülen. Dann bringt sie wirklich nichts. Es geht wirklich darum, dass man sie wahrnimmt und dass man sie ge gegen außen trägt. Und, und das im, im richtigen Rahmen und mit den richtigen Worten.
0: Jetzt lass uns mal ein Stück weit in dein Leben reinschauen, Sonja. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass du so einen Führungsstil gelebt hast. Vielleicht am Anfang auch gar nicht bewusst, so wie du das beschreibst. Du hast gemacht, es hat funktioniert und zum Teil erst im Nachhinein in der Reflexion, ah, okay, das hat also funktioniert, weil. Mhm. Wo siehst du denn bei dir die Ursprünge, die Ansätze, dass du so eine Führungsperson wurdest.
1: Hm. Wo, wo sind die Ansätze? Ähm, Oder ich, wer hat es dir in die Wiege gelegt? <lacht> <lacht> ja, da, da würde ich irgendwie sagen, meine, meine Eltern und äh, doch nicht. Meine, meine Eltern sind so, ich nenne es gerne so noch alte Schule. Ähm, verheiratet, auch alte Schule bin ich aufgewachsen. Ähm, also da war das, das Thema Intuition auch nicht im, im Vordergrund. Ich habe aber nicht immer nur zu Freuden meinen Eltern, meiner Intuition als Kind, würde ich mal behaupten, sehr <lacht> nachgelebt. Also ich war mit, schon mit sieben, acht Jahren war ich oft, habe ich einen Hund genommen und war spazieren. Und, und einfach, wo, wo das Gefühl mich hinführte, da war ich unterwegs mit dem Hund. Und äh, sehr, sehr eine enge Verbindung halt mit dem Hund auf, äh, ja, entstanden. Und dann später war das Thema Pferd. Ich wollte immer gern reiten gehen. Meine Eltern fanden das nicht okay, weil kostet ja viel ähm, bringt nichts. Ähm, und meine Intuition ließ mich nicht los. Das kann jetzt auch wieder sagen, ja. Ich als Eltern würde sagen, du warst einfach widerspenstig <lacht> und hast gemacht, was du wolltest. Aber es, es war, ich, ich wollte unbedingt mit Pferden zusammenarbeiten und, und ich wollte mit Pferden zusammen sein und habe vieles da, daran gesetzt, dass ich es auch konnte. Und am Ende konnte ich meinen Eltern aufzeigen, hey, ich habe hier einen Stall, da darf ich arbeiten und dafür darf ich auch reiten. Ihr habt keine Kosten, und ich muss mir eigentlich das Reiten selbst verdienen, indem dass ich sie im Stall unterstütze. Und das war dann in Ordnung. Und so, glaube ich, habe ich als Kind sehr viel schon intuitiv ähm, gehandelt ähm, und mir Lösungen gesucht, es auch so entsprechend umzusetzen. Und das war auch weiterhin im ähm, Angestelltenverhältnis, als Führungskraft war das immer da, dann hatte ich definitiv auch eine, eine gute, wertvolle Schule, wo ich meinen Rucksack sehr füllen konnte. Ein Unternehmen, wo ich im Trainingsbereich, aber auch so im Mystery-Shopping-Bereich unterwegs ist. Und die haben Empowerment gelebt. Da war es weniger die Intuition, sondern mehr Empowerment. Und da habe ich schon auch sehr, sehr viel mitnehmen können, weil ich in, in jungen Jahren dann wirklich erfahren durfte, wie wie führt man oder wie darf ich als, als Mensch auch selbst entscheiden und ich werde angehört, auch wenn ich nur Assistentin bin oder dann nur Projektleiterin bin oder wie auch immer. Und das war schon auch sehr hilfreich und die Intuition, die, die Gabe, einfach das, das Hinhören. Ich, ich habe früher auch oft immer wieder gehört, hey, wie schaffst du das? Du kannst dir so viele Dinge merken. So, keine Ahnung, ich weiß es einfach. Ich weiß, dass wir das damals erzählt haben oder besprochen haben. Und es ist nicht nachtragend, sondern ich kann es einfach. Und, und das liegt mir und ich, ich nehme ich nehm es wahr und, und kann es so wiedergeben. Also zum einen, was ich jetzt
0: gehört habe, ist, nicht so ganz in die Wiege gelegt und doch in die Wiege gelegt. Es ist mir noch unklar, woher es kommt. Ob Da,
1: da bin ich selbst zum Teil noch auf der Suche.
0: Weißt du, auf der einen Seite, wir, wir bekommen natürlich ganz viel von unseren Eltern mit, aber nicht alles. Also ich habe auch zwei Töchter, die könnten unterschiedlicher nicht sein, aber beide dieselben Eltern. Also Manchmal ist da ein ganz großer Teil eigen, in dem kleinen Menschlein schon drinne, egal ja, der DNA von, von, von Mama und Papa. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass unsere Umwelt, die Menschen, die uns umgeben, auch, auch neben den Eltern, uns prägen. Und ich glaube natürlich auch, ähm, mittlerweile ist es auch bewiesen, dass dieser diese kulturelle DNA halt auch da gegeben ist. Also wenn ich von einer langen Linie komme von Personen, die, dass sich das in irgendeiner Art und Weise bei mir auch wieder zeigt, auch wenn meine Eltern das mir nicht unbedingt mitgegeben haben. Deshalb ist es so interessant zu schauen, wo es eigentlich herkommt.
1: Also ist wirklich ähm, auch so, so die Erfahrung, wo ich, wo ich nicht zum Teil nicht sagen kann. Und ähm wie ich weiß, als, als Teenager oder als junge ähm, Frau habe ich wirklich, na, dann war ich noch oft wie ein Elefant im Porzellanladen, weil ich Dinge gespürt und gesehen habe und habe sie dann rausgelassen, aber nicht in der feinen englischen Art. <lacht> also das durfte ich schon ein bisschen lernen, dass das auch anders geht und dass das sehr verletzend sein kann, wie ich da manchmal das was ich spürte und wahrnahm, weitergab. Aber woher es kommt, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, woher es kommt. Ich glaube aber, dass jeder hat eine Intuition jeder hat eine innere Stimme und, und jeder kann sie hören. Und es ist einfach die Frage, wie viel Platz gibst du dem? Du hast jetzt ganz oft im Gespräch gesagt, die innere
0: Stimme, das Hören der Intuition. Ist es denn wirklich immer so, dass ich die Intuition höre? Oder gibt es nicht auch, ich überlege, das ist also so eine ganz offene Frage, oder gibt es nicht auch die Möglichkeit, eine Intuition zu zu spüren, ohne dass mir jemand da im Ohr liegt? Wie, wie hast du das? Also Weil du ganz, ganz gezielt immer von Hören und von Stimme sprichst.
1: Es ist so. Ähm, bei mir ist es, also da ist auch jeder Mensch wieder unterschiedlich. Ähm, andere sagen, ich, ich höre nichts, aber ich sehe Bilder. Mhm so Ja, klar, bei, bei mir ist es die, die Stimme, deshalb erzähle ich das so, weil bei mir, ich höre es ähm, und nehme es über diesen Sinn wahr, aber andere erzählen mir, ja, jetzt hatte ich, hat ich so ein Bild vor mir, ist, ist denn das das? so Ja, genau, also und dann frage ich danach nach, was, was hast du dann gesehen und, und dann bestätigt es sehr oft, also da haben wir ja unterschiedliche Sinne und jeder hat eine andere Stärke, wie er, was er wahrnimmt. Ja.
0: Ich glaube, das ist wichtig, auch, auch zu kommunizieren, damit halt, wenn ich nichts höre, ich es trotzdem einordnen kann. Und ähm, so wie du sagst, jeder von uns hat dominante Sinnesorgane und anhand der Sprache, also wenn zum Beispiel mir sagt, das stinkt mir jetzt aber, dann, dann weiß ich, wie ich sprachlich auch da rangehen muss, weil es ist halt ein anderes Sinnesorgan, was derjenige dann nutzt oder wo sich die Intuition vielleicht auch zeigt. Das stößt mir jetzt auf, das ist ja auch so. Ich weiß im Dialekt nicht, wie, ob, man, ob, ob ihr das sagt, aber im, im Hochdeutschen, das stößt mir
1: jetzt auf. Sagen wir im Dialekt auch so. Okay, und es hat ja auch dazu zu tun, es kann ja etwas sein, wo einem dann der Bauch zusammenschnürt. Ja. Das, das ist auch, also dann will die Intuition dir ja auch etwas mitteilen. Genau, also einfach wirklich für die Hörer und
0: Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, seid, seid euch bewusst, dass es unterschiedliche Wege geben kann, dass sich die Intuition ganz kackfrech bei euch meldet. Ob ihr was hört was sieht, was schmeckt, was riecht oder was fühlt. Ich kenne auch Menschen, die fühlen. Die können das nicht anders beschreiben als, da ist so ein Gefühl. Mhm. Mhm. Das ist das. Die zweite Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, Sonja, ist, du hast es so ein bisschen angedeutet, du hast gesagt, als Teenager, ähm, hattest du noch nicht die Grazie deiner Intuition, sie charmant dem anderen zu offerieren. Gab es denn auch, oder an welche Beispiele erinnerst du dich, wo das Aussprechen der Intuition oder das Folgen der Intuition auch bestimmte negative oder ja nicht so schöne Effekte hatte, Resultate hatte?
1: Es ist halt allgemein, wenn man jünger ist, versucht jeder wahrscheinlich auch stark zu bleiben. Und manchmal haben mir Kollegen, Freunde erst später erzählt, dass ich sie damals verletzt habe. Ähm, oder vielleicht eine andere, aber auch, auch da, ich war schon eigentlich eher eine, eine ruhigere Person ähm, im Schulzeilalter und dann gab es eine Gruppe von, von drei, vier Ladies und die haben sich eigentlich immer super gut verstanden und eines Tages, ich weiß nicht mehr genau, was war, wurde eine Person ausgeschlossen und, und ich spürte, wie, wie das nicht korrekt ist, wie, wie sie darunter leidet und ich habe nicht mit ihr gesprochen, sondern wir waren unterwegs zur Sporthalle und, und dann war auch so, ich habe die wütend angeschrien und gesagt, sie sollen aufhören, sie sollen sich miteinander austauschen und die erzählen mir das manchmal heute noch. Also, <lacht> weil ich dann... Obwohl ich eher leise war, nicht immer so erkennbar war, aber dann war ich so deutlich erkennbar, weil ich einfach klarstellte: so geht es nicht weiter. Und ähm, das war nicht, nicht verletzend in, in dem Sinne, sondern wirklich überraschend, wie ich jetzt da meinen Standpunkt einbrachte und, und sagte: Nee, geht nicht. Aber halt wirklich in, in anderen Fällen, wo ich sehr verletzen, wo ich einfach nichts, es, es kam etwas, kam eine Idee und äh, ja, ich hatte einen Freund, der hat dann mit der Zeit das entdeckt und manchmal sagte er mir wieder, jetzt war das wieder ein, ähm, ein Kick am Schienbein ähm, und darin wurde mir langsam bewusst, okay, das sollte ich jetzt vielleicht anders verpacken und vielleicht nicht gleich in eine Runde erzählen oder rauspacken, sondern für mich wahrnehmen und dann im, im, unter zwei, unter vier Augen mal ansprechen oder einfach etwas schöner rüberbringen als zum Kick an, an Schienbein. Ich bin, glaube ich, bis heute manchmal der Elefant im
0: <lacht> Immer lieb gemeint, sage ich dann. Und gleichzeitig ähm, haben, ich glaube, auch durch das Muttersein habe ich gelernt, und meine Töchter bestätigen mir, es mir, dass ich es schon manchmal schaffe, nicht mit den Ratschlägen und den Intuitionen und den weisen Sprüchen zu kommen, sondern einfach äh, zu warten, bis sie zu mir kommen aber auch wirklich ein sehr, sehr langer Prozess für mich gewesen, das zu lernen. Jetzt hast du ja irgendwann den Schritt gemacht aus der, aus der angestellten Rolle heraus, aus der angestellten Führungskraft heraus in die Selbstständigkeit. Was war denn da die Motivation?
1: Ganz ehrlich, es ging, nur schon zehn Jahre, bis ich den Mut gefasst habe. <lacht> also ich hatte wirklich in jüngeren Jahren schon, ich möchte mal selbstständig werden, ich möchte mal Unternehmerin sein, ähm, aber hatte den Mut nicht dazu. So, ja, ich, ich kann das noch nicht und ich bin, was soll ich denn? Ähm, und machte mich eigentlich immer klein und so, jetzt bin ich noch nicht so weit. Und dann ein Studium später, einen Job weiter und ähm, mehr Erfahrungen reicher, war es dann wieder ein Punkt, wo ich viel gearbeitet habe. Ähm, das Team immer mehr wuchs, äh, immer mehr Teams zu mir zugetragen wurden, sage ich jetzt mal. <lacht> und aber für mich merkte er, ich habe ich hab wieder nichts von, von mir. Ich bin nur am, am Arbeiten ähm, und wollte reduzieren und es hieß immer, ja, jetzt im Moment ist gerade schwierig, es ist, ist gerade schwierig und irgendwann sagte ich, es, es passt nicht mehr. Also entweder ich gehe oder ich kann endlich mal reduzieren und setzte da schon ein bisschen das, das Messer an, an den Hals auch und da war natürlich die, der, der Chef nicht nur <lacht> happy mit, mit dieser Strategie, aber ja, es, ich habe einfach gespürt, wenn ich da weitergehe, das ist nicht gut für mich, für meine Gesundheit und da will ich nicht hingehen. Und am Ende ähm, war es dann wirklich so, einige Monate später ähm, wurde mir dann auch gekündigt und dann sagte mir, auch wenn ich es jetzt nicht versuche, werde ich es nie versuchen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt und geh einfach. Und ich bin ganz ehrlich auch nicht rein als Führungskraft-Expertin gestartet, weil ich sagte zwar schon, ich gehe da raus, weil ich bin eine gute Führungskraft Mein letzter Vorgesetzter hat auch gesagt, wenn du von dem Spleen der Selbstständigkeit wieder wegkommst, geh zurück in die Führungskraft. Du bist wirklich eine super Führungskraft. Und, und ich sagte dann so: Ja, Warum soll nur ein Team davon profitieren können, wenn ich es verteilen kann, dass ganz viele davon profitieren können? Gesagt, aber noch nicht getan, <lacht> ähm, habe ich dann wirklich eher Projekt in Projektleitung, weil ich immer, nebst Führungskraft, auch Projektleiterin war, ja, Jobs als Freelancer in Projekten gefunden und Projekte machen mir auch Spaß und da aber auch wieder mit Führungskräften in Gesprächen gekommen. Und ausgetauscht und, und gespürt so, hey, aber das, was ich zu erzählen habe, wie ich führe oder was, was ich mitbringen kann, das möchten sie hören und das möchten sie auch erleben und, und erfahren. Und somit kam der Prozess erst in der Selbstständigkeit, wo ich sagte, okay, und jetzt all in, ähm, du, du wirst gesucht, nach dir wird gefragt, ähm, weil das, das führen der Zukunft auch ist. Also trau dich und unterstütz, begleite da die Führungskräfte, die den Weg gehen möchten. Mhm.
0: Ich, ich, ich noch mal ganz kleine Schlaufe nach hinten. Du hast gesagt, ähm, dass der Prozess vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit so Pi mal um zehn Jahre ging, dass die Intuition, ich nehme bewusst, die Intuition schon ganz früh da war, die aber der Mut gefehlt hat, ja. das zu machen. Was sagst du zu jemandem, der sagt, ja, also weißt du, Intuition in, in, ist, ich spüre es, ich höre es oder ich sehe es auch, aber ich setze es nicht um. Aus den verschiedenen Gründen. Wie können wir herausfinden, was uns hindert, wirklich der Intuition zu folgen und dann, wie können wir das überwinden.
1: Damals war ich sehr stark alleine unterwegs und das ist die Erfahrung, die ich jetzt halt auch selbst machen durfte. In solchen Situationen ist ein Mentor immer hilfreich, weil du, du hast deine Gedanken ich als Mentor kann niemand verändern, nur du selbst kannst dich verändern, aber ich kann dich begleiten in, in den Gedanken und den, den Mut zu fassen und es gibt ja auch den wunderbaren Satz, Angst ähm, entsteht im Kopf, Mut auch. Mhm. Und das hätte mir das jemand vor zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren jetzt erzählt, dann wäre ich wahrscheinlich ganz einen anderen Weg gegangen. Aber wie viele da draußen ähm, habe ich auch gehört, ja, aber du kannst es nicht. Also auch beim letzten Job, ja, was, was hast du das Gefühl? Also du, du kannst es nicht. Also pff, bleib jetzt ähm, im Job oder Selbstständigkeit, das, das geht nicht. Also... Draußen kommt so viel Information, das kannst du nicht. Bleib da, wo du bist. Mach es nicht. Und deshalb ist es das Schöne, einen Mentor oder eine Mentorin an deiner Seite zu haben, wo, wo an dich glaubt und wo den Glauben be bestärkt und, und weiterentwickeln kann. Aber ich sage wirklich immer, ich kann dich nicht verändern. Wenn du nicht willst, kann ich auch nichts dafür tun.
0: Und du beschreibst ja auch diesen Prozess im Coaching bei dir oder im Mentoring bei dir als die Arbeit an sich selbst. Mhm. Das ist also nicht unbedingt ein von außen eine Stellschraube drehen ist, sondern wirklich dieses an sich selber ranzukommen, merken, wie wo funktioniert überhaupt meine Intuition, wie wie kommt die Intuition zu mir? Wo spüre ich die? Wo höre ich die? Was sehe ich? Und dann halt im, in der Arbeit mit dir in diese schrittweise Umsetzung zu kommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja genau. Also da ist wirklich Schritt für Schritt, das ist natürlich auch ähm, maßgeschneidet, jeder steht äh, irgendwo anders. Die einen sind neu, junge Führungskräfte, andere haben schon, schon viel Erfahrung und äh, trotzdem stehen sie ähm, irgendwo an. Das ist ganz unterschiedlich anzusetzen, aber der Hauptkern ist für mich immer eigentlich bei sich selbst. Da beginnt es. Ähm, und wie ich vorhin gesagt habe, ich kann dich nicht verändern, ich kann je, niemanden verändern, ist das auch ich kann aus Führungskraft nicht alle anderen in meinem Team verändern. Aber ich kann schon mal beginnen, mich zu verändern und dann sehen, was alles schon verendet.
0: Das, das ist, ich komme immer mit Michael Jackson Start with a man in the mirror. So der Song, wo eigentlich jede Coaching-Session mit anfangen könnte. Sonja, wenn du an deiner... Coaches denkst, an deine Kunden denkst, kommen denn die zu dir mit ich möchte intuitiver führen oder mit welchen Problemen kommen die zu dir?
1: Nee, das ist es definitiv nicht. Es ist auch intuitiv führen, das ist manchmal schon so, was soll das eigentlich? Da ist eher, wenn sie mich dann ein bisschen kennen, wo sie denken, okay, so, so Komisch ist die, glaube ich, gar nicht. <lacht> also, <lacht> ohne Heuschen steht, so komisch ist die gar nicht. <lacht> genau. Nee, es geht wirklich darum, dass sie Schwierigkeiten halt im, im Team haben, wo, wo sie sich nicht weiterentwickeln können. Oder auch schon, wo sie sagen, hey, ich bin der Meinung, ich bin eine gute Führungskraft, aber so das Emotionale, das liegt mir nicht so oder habe ich das Gefühl, das liegt mir nicht so. Und ähm, das sind so die, die verschiedenen Aspekte, warum sie zu mir kommen. Einfach vielleicht, weil sie irgendwo etwas aufgeschnappt haben und gesagt haben, das interessiert mich, ähm, da will ich mehr darüber erfahren. Und ähm, viele, halt einfach, also jeder hat irgendwann ein Thema bei sich und dann ist er, ist er froh, wenn er sich bei mir melden kann und sich einfach mal mit mir austauschen kann. Und es sind ähm, schön auch zu sehen, es sind nicht mal nur Führungskräfte, sondern ich habe vereinzelt auch Lehrer, Lehrerinnen, die ähm, schon mir, zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, wie, wie, wie kann ich das jetzt? Also wie, wie kannst du mich da auch unterstützen? Wo ich sage, ich habe keine Kinder, aber ich habe auch keine im Unterricht, aber du hast sie. Und ähm, am Ende ist es ganz, ganz ähnlich, ähm, ob du jetzt erwachsene Leute führst. Klar kannst du da gewisse Dinge mehr erwarten als bei Kindern, aber es, im Endeffekt geht es immer um dasselbe.
0: Stimme ich dir absolut zu und kann dich auch darin bestätigen. Ich sehe es ja in, in unserer persönlichen Erfahrung, Kinder werden durch die Lehrer geführt mhm. oder auch verführt. Mhm. Und genauso ist es bei, bei in den Teams, es gibt die guten Führungskräfte, wo dann die Teams aufblühen, wo die Mitarbeiter wachsen dürfen, wo die über sich hinaus wachsen dürfen. Und es gibt die Führungskräfte, die immer schön bemüht sind, den Deckel oben drauf zu lassen. Ja, nicht, dass da mal einer einen Schritt weiter gehen könnte. Und bei den Lehrern ist es gar nicht so anders.
1: Nee. Aber was ich anders sehe, ist, Lehrer, das möchtest du werden. Den Job entscheidest du dich und du gehst den Weg. Und Führungskraft nehme ich einfach immer wieder auch wahr, in, in gewissen Unternehmen, dass Fachspezialisten weiterkommen. Und die nehmen den Job auch an, weil es sieht halt besser aus, wenn ich Führungskraft bin und, und jetzt habe ich die Chance, also bin ich es auch. Aber nicht jeder ist geborene Führungskraft. Und das einzugestehen und zu sagen, hey, ich bin mehr Fachexpertin, Fachexperte und ich stehe dazu. Das ist ganz eine, ja, eine dicke Schicht, wo, wo man da Entscheidung fällt und auch wieder von draußen kommt, vielleicht Frau, vielleicht Mann. So Ja, aber jetzt musst du doch in eine Führungsposition gehen und wenn du die Chance hast, jetzt mach doch das. Und da zu sagen, nein, ich fühle mich da nicht wohl oder ich glaube nicht, dass das das Richtige für mich ist, ich bin lieber für das Team da als Fachexperten, als als Führungskraft. Das nenne ich Größe und, und Stärke. Und da sehe ich die Schwierigkeit in Unternehmen, dass halt wirklich Führungskräfte zum Zug kommen, die besser einfach eine, eine super tolle Fachexpertenkraft werden.
0: Also wir haben ja in der Schweiz seit mm, Pi mal Daumen 15 Jahren sind wir in der glücklichen Situation auch Führungskräfte ausbilden zu können, so sie denn dann da wollen. Du hast nämlich recht, die Lehrer, die, die machen ein Studium und Didaktik und Pädagogik ist Teil von ihrem Studium. Da lernen sie ja auch den Umgang mit den Kindern. Mhm. Und in der Industrie, im Gewerbe, im Handwerk ist es, ich habe manchmal das Gefühl, es ist nicht nur so dieses ja, du solltest doch, sondern es wird einem ja auch verkauft als eine Belohnung. Man wird ja belohnt, mhm. für gute Leistung, indem man zum Teamleiter der Schreinerei wird oder was auch immer, ja. ohne zu wissen, was das eigentlich beinhaltet. Ganz viele, und ich war eine davon damals, bin in eine Führungsrolle reingekommen, und hatte wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung und habe mich dementsprechend auch ähm, sehr blamiert und bin also so richtig schön ausgerutscht. Das ist, es fehlt noch das Verständnis, mhm. dass jede Führungskraft, wenn sie das möchte, doch wirklich eine Begleitung haben sollte auf dem Weg dahin und vielleicht sogar, also im Idealfall, mein, in meiner Traumwelt, die ersten zwölf Monate. Ganz feste Begleitung außerhalb vom Unternehmen, damit also auch keine Interessenkonflikte sind, eine externe Person, wo man alles mit besprechen kann, wo man diskutieren kann, wie mache ich das jetzt? Wie, wie, ich möchte was ändern, wie gehe ich daran? Das findet ja alles nicht statt.
1: Nee, nee, und dann, je nach Führungskräfte, die du hast, sind es Vorbilder, kann ich wirklich davon lernen oder sollte ich eher die Finger davon lassen, wie Sie geführt haben?
0: Ja, mein Chef war damals das tollste Beispiel, wo ich sage, nein, so brauche ich das nie. Jetzt bist du also Coach und Mentor für Führungskräfte und Unternehmer. Mhm. Da möchte ich dich noch was fragen. Meine persönliche Erfahrung ist bei den Unternehmerinnen, die so die Entwicklung gemacht haben vom Solopreneur, ne, haben sich selbstständig gemacht, haben angefangen mit Arbeiten, haben dann das Geschäft aufgebaut und haben dann irgendwie vielleicht mal eine Praktikantin dabei gehabt oder eine virtuelle Assistentin oder jemand, der die Buchhaltung, was auch immer. Aber es ist jetzt ein Unternehmen. Mhm. Jetzt sind sie eine Führungskraft. Und bei ganz vielen von den Unternehmerinnen stelle ich fest, dass, der, dass das Bewusstsein, das sie führen, noch nicht so ausgeprägt ist. Was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, hatte ich gerade heute Morgen ähm, mit meinem Team darüber gesprochen. Wir tauschen uns da auch immer wieder aus und haben auch gesagt, als, oder ein Teammitglied, wo selbst bei, bei mir mit drin ist, aber natürlich auch für andere Kunden arbeitet, wo sie sagt, es ist nicht bei jedem klar. Und auch wenn ich sie nicht als Festangestellte bei mir im Team habe, wie man das so alte Schule kennt, ist sie mein Teammitglied. Und es gilt genau dasselbe Prozedere in der Führung, wie wenn sie fix bei mir im Team ist. Und das haben natürlich viele auch noch nicht ähm, verstanden, weil ich kann es ja auswechseln, es ist ja wie ein Lieferant, wenn ich ihn nicht mehr mag, dann wechsle ich ihn aus, ähm, kann mir jemand Neues suchen, muss ja nicht lang diskutieren, sie liefern oder sie liefern nicht. Und da ist die, die Verbindung, ist halt noch nicht dasselbe ähm, und dann das merken ja jetzt ganz viele Führungskräfte auch, die im Homeoffice arbeiten. Die, die Verbindung ist natürlich jetzt anders. Man ist weiter entfernt voneinander. Vorhin war der ganze Tag, war man im selben Raum, konnte kurz mal eine Frage stellen und so weiter. Und das findet nicht statt. Und bei, bei vielen Unternehmerinnen oder Unternehmer, die in start Starten und vielleicht auch kein Büro haben oder noch nicht viel virtuelle Assistenten, haben genau dieselbe Erfahrung. Sie sind dann auf, auf Distanz ähm, und, und man schaut sich oder sieht sich vielleicht mal, vielleicht telefoniert man, vielleicht macht jeder sein Ding. Also dass da so eine Konstante reinkommt ähm, und, und einem bewusst wird, ich bin Vorbild, ich bin jetzt nicht nur Unternehmer, sondern ich bin Führungskraft, und es ist wichtig, dass meine Teammitglieder sich auch weiterentwickeln können und profitieren können. Klar liegt es in deren, als Freelancer in deren Obhut, dass sie sich weiterbilden. Aber sie können ja auch bei mir immer wieder etwas weiterbilden und weiterentwickeln. Absolut.
0: Und als Ergänzung, es ist, ist ja nicht nur, dass wir als Unternehmerinnen, die virtuellen Assistentinnen oder Assistenten austauschen könnten. Die können uns auch austauschen. Das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig wahrzunehmen. Also ich habe auch, in einem, ich habe auch mein Team und ich möchte auch meine, meine Teammitglieder behalten. Sprich, ich als Führungskraft schaue, was brauchst du? Also wir haben zum Beispiel einmal in der Woche haben wir unser Kaffeepäuschen. Das ist unsere Teamsitzung. Da wird alles besprochen. Und auch ich habe die Erfahrung gemacht, die arbeiten natürlich in anderen Teams auch und es ist nicht überall so. Und nochmal die Frage, wie können wir, du, ich und auch andere, die das so sehen, da das Bewusstsein stärken, dass wir Unternehmerinnen auch Führungskräfte sind. Sobald wir irgendjemanden haben, der uns unterstützt, unsere Ziele zu erreichen, sind wir eine Führungskraft. Wie können wir das Bewusstsein
1: schärfen? Da ist für mich schon ein Fall, das sagt man ja so schön, wie, wie geht das, also man zeigt mit einem Finger auf die andere Person und drei Finger zeigen zurück. Also eigentlich die Frage an, an mich, wenn ich jetzt in deren Situation wäre, ähm, wie würde ich mich fühlen, wenn ich mit mit mir als Führungskraft oder mit mir als Unternehmen zusammenarbeiten. Einfach auch die Frage, setz dich mal in die Lage des, der Person, die du angestellt hast. Wie fühlt sie sich? Und ich glaube, dann kannst du dir das eine oder andere schon selbst beantworten.
0: Und das ist ja schön, weil das ist eigentlich fast wie Full Circle, da auch unsere Intuition zu nutzen, wie geht es meinem Gegenüber? Wie reagieren die, wenn ich denen einen Job gebe oder ein Arbeitspaket rüberschiebe oder halt nie telefoniere? Was merke ich da in mir? Da halt dann darauf reagieren. Das, das finde ich einen schönen Ansatz, Sonja. Jetzt weiß ich ja, dass du nicht nur Coach und Mentor bist, sondern du hast ja jetzt wie auch gesagt, hey, das muss jetzt größer raus, da müssen mehr Leute von erfahren, intuitives Führen stelle ich jetzt auf eine Bühne und du hast dich das gewagt, woran ich seit zwei Jahren denke, aber es noch nicht gemacht habe. Aber du bist jetzt mit dabei. Ich bin jetzt mit dabei, aber so dieser, dieser Schritt, ne? du machst jetzt einen Online-Kongress. Nimm uns mal ganz kurz noch mit auf die Reise. Wie ist es überhaupt zu der Idee gekommen und wie lange hast du gebraucht zwischen das ist eine gute Idee und erster Schritt zur Umsetzung.
1: Ja, ähm, die Idee entstand eigentlich in erster Linie durch meine Mentorin, wo ich an meiner Seite habe, wo sie sagte: Hey, ein Online-Kongress, das wäre was für dich. Und wir waren aber noch im, im Plan aufbau, wie kann die neue Webseite sehen? Einfach so das, das Fundament, ähm, am Fundament arbeiten, sage ich jetzt mal. Und ich habe das auf die Seite gelegt, ist ja nicht Thema. Und als so das Fundament da war, war so, okay, und wie jetzt weiter? Und dann sprach sie wieder an, hey, ein Online-Kongress wäre das. Und ich so, mm, mm, muss mal überlegen. Und war dann eine Woche im Urlaub, weil es ist ja schon auch, der, der Event ist, ist kostenlos. Aber für mich ist er ja nicht kostenlos. Also ich habe ja meine Zeit, die Zeit des Teams. Ähm, da, da entsteht schon einiges an, an Kosten trotzdem. Also willst du das wirklich tun? Ist das das Richtige? Und auch hier natürlich die Intuition, wo sie sagte: hey, mach es einfach. Mach es. Und vielleicht da noch bildlich, ich bin so... In, mal in Neuseeland gewesen und habe ähm, Bungee-Jumping, habe gesagt, wenn ich in Neuseeland bin, dann muss ich das. <lacht> wenn ich nie nach Neuseeland gehe, gehe mache ich es nie, aber da muss ich. Und ähm, Ich war da wirklich so auf dem Podest, er hat gezählt und ich stand noch da. Und dann so, okay, durchatmen und dann begann er zu zählen und er war noch nicht fertig und ich war weg. Also es ist so, Manchmal bin ich dann so schnell, <lacht>, dass man nicht mehr zu Ende, Ende zählen kann. Und so ähnlich war es hier. Einfach so, soll ich, soll ich nicht? Und dann so kalte Wasser und los geht's. Paddeln, 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 das kommt gut. Und ich bin so glücklich, dass ich es gemacht habe, weil es sind ja 29 Speaker, Speakerinnen mit dabei. Und nur schon mit all den 29 Menschen Gespräche geführt zu haben, Austausch, ich, es waren ja zuerst Kennenlernen, falls ich sie noch nicht gekannt habe, ähm, dann das Interview selbst und es sind so tolle Momente entstanden, so wundervolle Gespräche, wo ich gesagt habe, nur schon dafür hat es sich schon gelohnt. Also für, für mich schon eine riesige Bereicherung, nur mit, mit den Interviews, die ich geführt habe, aber natürlich auch super gespannt, ähm, wie, wie es dann weitergeht, also wie dann wirklich vom 17. bis 21. Mai, wenn der Kongress stattfindet und, und die Teilnehmer die, die Videos und die Live-Interviews ansehen können, da bin ich natürlich schon auch äh, super gespannt und freue mich auf all die Feedbacks, die ich dann erhalten werde.
0: Ja. Also, ich kann das total unterstreichen: Gespräche, darum mache ich einen Podcast, <lacht> <lacht> weil ich einfach wahnsinnig gern diese Gespräche habe, dieses sich hinsetzen und mal eintauchen in ein anderes Leben und da so ein bisschen rumsurfen und mal schauen, was ist da, und was ist da, und was kann ich da auch von lernen, weil aus jedem Gespräch, und ich könnte mir vorstellen, das ist bei dir ähnlich gewesen, aus jedem Gespräch nehme ich so irgendeinen Nugget raus und da denke ich, oh ja, das fühlt sich gut an, das wird wie zu meins. Also ich mhm. finde Gespräche auch wahnsinnig bereichernd ja. und bin auch sehr froh, dass du diesen Online-Kongress äh, auf die Beine gestellt hast. Was erhoffst du dir? Und jetzt, ich rede nicht von dem Kongress, sondern was erhoffst du dir? So, Grand Vision, so, dass, das Big, 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 Big Picture. Was erhoffst du dir, dass du verändern kannst, wenn mehr Menschen über intuitives Führen sprechen?
1: Was ich mir hoffe und, und wünsche, dass Sie nicht nur darüber sprechen, sondern dass Sie ins Tun kommen, dass Sie wirklich selbst beginnen, intuitiv zu führen, Ihre Intuition wieder bewusst werden. Und mein Wunsch, Ziel, Traum ist sowieso Führung, finde ich das Wort, finde ich nicht mehr das Richtige. Ich habe noch nicht das Passende, irgendwann wird es da sein, aber Führung. Es ist, ist nicht mehr richtig. Es, die, die Zukunft wird nicht mehr Führung an sich sein, sondern es wird eine Begleitung sein, eine Begleitung von von Menschen, die auf Reisen sind und die du auf der Reise begleiten kannst. Und das wird die Zukunft sein. Und genau mit mit all den Speaker Speakerinnen, die ich ja kennengelernt habe und und gemerkt habe, es gibt da ganz viele, ähm, die im Grundsatz genau dasselbe, dieselbe Vision haben wie ich. Also gilt es, sich zusammenzutun, wie jetzt hier im Online-Kongress und unser Wunsch, unser Traum gegen außen zu tragen und aufzuzeigen, du bist nicht allein. Es denken und handeln schon einige so und es wird immer mehr geben. Also sei mutig und tu es. Ja.
0: Also wirklich wie diese Bewegung zu kreieren. Und ähm, das Wort, was mir intuitiv <lacht> gekommen ist, was, ich, was aber keine schöne Übersetzung hat äh, auf Deutsch, ist Facilitator. Und der Facilitator ist ja der, der Sachen ermöglicht, der Türen öffnet, der Probleme aus dem Weg räumt der den Weg frei macht, dass eigentlich ein Prozess, eine Arbeit, ein Team vorankommt. Und ich, vielleicht ist das eine Anregung, dass wir es nicht als Führungskraft, sondern als Facilitator sehen. Und damit die Rolle, damit kriegt die Rolle einen ganz anderen, ganz anderen Geschmack.
1: Genau um das geht es mir, also das, das Facilitating, ähm, weil man, man sagt ja auch so schön als, als Facilitator, wenn man im Einsatz ist und die Leute auf dich zukommen und sagen, Jan, was machst du eigentlich? Du, du machst ja gar nichts. Ja, dann habe ich einen guten Job gemacht. Ja. Also, und, und das ist als Führungskraft der Zukunft genau dasselbe, also, wenn sie sie eigentlich nicht mehr braucht, weil das Team so gut funktioniert, dann hat man den Job richtig gemacht.
0: Nicht nur, dass man sie vielleicht nicht mehr braucht, aber dass sie gar nicht auffallen. Ich vergleiche das immer gerne mit im Ayurvedischen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber in den, in den Dörfern, in den, in den isolierten Ecken äh, Indiens, sind die Ärzte bezahlt worden, solange du gesund warst. In dem Moment, wo du krank geworden bist, haben die Ärzte kein Geld mehr bekommen. Die Rolle vom Arzt im Dorf ist wirklich, dass du gesund bleibst und dafür macht er alles. Und solange du gesund bist, ist alles okay. Und genauso beim Facilitator, solange der seine Aufgabe richtig macht, kann er das Team über sich hinauswachsen, dann hat er alles richtig gemacht.
1: Und es ist wunderschön, wenn du ein Team so begleiten kannst. Also, ich finde das unglaublich spannend, das zu sehen, wie, wie sich da was verändert, was sich bewegt und, und einfach nur da zu sein und, und zu genießen. Also, das finde ich immer ganz, ganz wunderschön.
0: Sonja. Wo können sich die Leute melden? Also das eine ist, wir werden unter dem Podcast sicherlich äh, den Link reinstellen, wo man sich eintragen kann für den Online-Kongress. Aber wo findet man dich sonst noch? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
1: Wie kann man nicht? Also natürlich mit dem Online-Kongress schon viel getan, <lacht> weil da wird's, äh, sind auch all die Links nochmals zur Verfügung. Aber ich bin... Social Media, auf den Kanälen ähm, LinkedIn natürlich unterwegs, wie auch Facebook und, und Instagram. Dann habe ich auch einen Podcast, da bin ich ein bisschen egoistischer unterwegs. Ich erzähle oft von mir selbst, <lacht> ab und an ein Interview. <lacht> ähm, aber genau, also Podcast, Social Media mit Namen Sonja Hogenmose. Oder Creolution, mein Unternehmen heißt da Creolution GmbH. Für Creolution vielleicht noch kurz, die ersten drei Buchstaben für Kreativität und Lution ist für mich für Solution, aber auch Evolution. Und deshalb eine, eine schöne Ergänzung.
0: Das finde ich ein ganz schöner. Schön, da hast du da auch den Begriff erklärt. Sonja, am Ende von meinem Podcast habe ich immer dieselbe Frage. Welche Frage hättest du dir gewünscht, dass ich sie gestellt hätte und ich habe es nicht? Und dann darfst du sie jetzt gerne beantworten. Und, Schrägstrich, oder gibt es vielleicht etwas, wo du sagst, das möchte ich wirklich nochmal unterstreichen, das ist mir so wichtig.
1: Ja, da habe ich was. Es ist mir wichtig, die Anja ist auch im Online-Kongress und zwar am Freitag, den 21. um 12 Uhr erscheint ihr Interview und ähm, ich freue mich, wenn ihr da reinschaut und dann ein bisschen später um 16 Uhr treffen wir uns wieder im Live-Rückblick des Online-Kongresses. Genau, und das war nicht abgesprochen. Nein, ja, genau. <lacht> <lacht> nee. <lacht> nee, du hast ja gesagt, ich soll Frage die gefehlt hat oder was ich, und da hat die Intuition das, <lacht> das finde ich gut. Zum Vorschein gebracht.
0: Ich würde gerne an alle da draußen, wenn ihr das gehört habt, wenn ihr gemerkt habt, hm, Führung ist mehr als vielleicht 0,8,15. Führung ist mehr als das, was ihr vielleicht bis jetzt wisst. Wenn ihr das Gefühl habt, das kann ich noch besser, da geht es noch anders, ich möchte anders führen, und ich weiß aber nicht wie und ah, ich habe da so ein Gefühl, dass die Sonja mir vielleicht da helfen könnte, dann das, was Sonja gesagt hat, wir Coaches, wir können euch nicht verändern, das könnt nur ihr selber, die Umsetzung muss von euch kommen, der erste Schritt muss von euch kommen. Also, wenn da die Intuition ist, Sonja ist die richtige für euch, Telefonhörer, E-Mail, kontaktieren, anschreiben und einfach mal kennenlernen und mal spüren, was könnte so ein Prozess bei dir auslösen. Und für dich, Sonja, recht, recht vielen Dank, dass du in meinen Podcast gekommen bist.
1: Danke dir, liebe Anja. Es war wie immer toll mit dir. <lacht> Schöner Austausch und ich freue mich schon auf ein andermal wieder.
0: Ich auch. Tschüss.
1: Tschüss, Anja.
0: You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by